0: Tady to znám! Krásný den vám, milí posluchači, od mikrofonu přeje Pavel Vítek. Ano, posloucháte pořad Tady to znám. Dnes se společně vydáme na vyhlasné mariánské poutní místo na Svatou horu u Příbramy. Na jejím vrchu nás čeká překrásný barokní areál plný pozoruhodných staveb s úžasnými uměleckými díly a také poklidná duchovní atmosféra poutního místa. Působivým rozlehlým areálem nás provede Martina Jechortová z římskokatolické farnosti Svatá hora. Tady to znám! Písnička dozněla a proti mě už sedí můj dnešní host paní Martina Jechortová z římskokatolické farnosti Svatá hora, která je u příbramy Dobrý den,
1: Dobrý den, ano.
0: Tak já jsem řekl jenom ty základní informace. Zbytek je na vás. Takže mě by a naše posluchače také zajímalo, kdy se začala psát historie svatého co by poutního místa, proč je to právě tohle místo a čím je zvláštní?
1: Tak podle pověsti na Svaté hoře vznikla malá kaplička už před rokem 1260, ale to je, jak říkám, pověst, to není historicky doloženo. Dodatoval to pan Balbín. A pak vlastně, když vystavěli malou kapličku, tak k ní začali chodit věřící a protože nestačila, byla moc malá pro ty zástupy, tak vlastně jezuité byli pozváni, aby přestavili ten areál do většího rozsáhlejšího komplexu.
0: A ještě ta poslední otázka, čím je zvláštní?
1: Asi jak pro koho. Je přímo nad městem, je to bazilika, hmm. ale vlastně ne slohově, ale titulem. Je to čestný titul. Aha. A je tam i klášter a spousta jiných věcí.
0: A jak je Svatá hora vysoká?
1: Svatá hora leží na skalnatém ostrohu, který je vlastně 580 metrů nad mořem. A je to taková zvláštnost, že okolní brdské lesy. Jsou takové pozvolné kopečky, ale jenom Svatá hora je ostrý skalnatý kopec, který je obestavěný tím areálem.
0: A kdy na tom skalnatém tedy útvaru vyrostl komplex, který tam stojí dodnes? To se asi nestalo ráz. Určitě došlo během jeho existence k mnoha přestavbám.
1: Právě tu malou kapličku přestavili jezuité a to bylo v 17. století. A Samozřejmě po té, co to dostavili a lidé začali víc a víc chodit, tak zjistili, že je ta bazilika malá, že je ten kostel malý pro tolika věřících. Plány měli, vytvořili je, ale bohužel už k tomu nedošlo, aby oni sami rozšířili areál.
0: A řekněte mi, někdy v 18. století se prý na Svaté hoře odehrála velká barokní slavnost. Mě by zajímalo, proč a co se tam tehdy dělo?
1: Svatá hora je raně barokní areál v této podobě. A ta slavnost asi, o které mluvíte, je korunovace, sošky Pany Marie Svatohorské. Aha. Bylo to roku 1732, přesně 100 let po prvním lékařsky uznaném zázraku na svaté hoře. A je to vlastně duchovní vyznamenání pro mhm. to místo, že je tolik navštěvovaná, tolik se tam stalo zázraků. a tak moc poutníků tam chodí, že vlastně je to titul čestný, že soška dostala korunky, byla slavnostní korunovace, při které vlastně na tu sochu se ty korunky umístily a každý rok slavíme výročí té korunovace této slavnosti.
0: To máte pravdu, že já jsem se dočetl v nějakých reakcích na vašich stránkách, že jak lidé věřící, tak ateisté všichni se shodují na zvláštní očišťující energii, kterou tam cítí. Aspoň tolik jsem četla. Ale mě by teď zajímalo, jak fungovala svatá hora v dobách socialismu.
1: Tak důležité je asi, že fungovala. Zpravovali <laughs> ji kněží, kteří měli státní souhlas, protože redemtoristé byli poslavné K všichni odsunuti do internačních táborů, takže tam byli eh, vlastně kněží, kteří měli státní souhlas a mohli svatou horu spravovat. Takže fungovala jako kostel, eh, byla otevřená pro věřící a byla to vlastně taková, takové místo útěchy, kam se lidé vlastně přišli podívat třeba hned jako první místo po propuštění z vězení a tak.
0: A řekněte mi, paní Echortová, jak funguje Svatá hora, co by poutní místo dnes.
1: V současné době je Svatá hora, živé poutní místo, je každý den celý rok otevřená. Každý den jsou tam vše svaté, ale je otevřená nejenom pro věřící, ale samozřejmě i pro turisty.
0: Takže vlastně kdokoliv se může na Svatou horu dnes podívat, Ať už se záměrem jít třeba na mši, anebo jen tak si prohlédnout uh, celý ten areál a okolí. Je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: Milí posluchači, tak to je naše dnešní pozvánka na Svatou horu v příbramě, kterou nás provádí paní Martina Jechortová z římskokatolické farnosti Svatá hora. Teď je taková otázka pro návštěvníky velmi důležitá. Jak se člověk na Svatou horu u příbramy dostane? Vede k ní nějaká cesta, nebo je tam nějaká hlavní přístupová cesta, po případě i nějaké další?
1: Svatá hora je na kopci, jak jsme říkali, takže tam vede několik cest. Hlavní pro auta vlastně končí na jedné straně u velkého parkoviště a odsud je potřeba se vydat pěšky pár minutek do kopce. Nebo můžete jít pěšinkou ze starého města, nebo můžete jít z druhé strany sady svatohorskými. A nebo můžete také přijít svatohorským schodištěm?
0: To je právě to, co jsem se chtěl zeptat, že z příbramy vede na Svatou horu unikátní kryté schodiště, kde v příbramy je do něj možné vstoupit a mě by zajímalo, kde začíná.
1: Ve staré příbramy v dlouhé ulici začíná je vstup do schodiště a ty schody vedou až nahoru na Svatou horu, vlastně ústí v areálu Svaté hory.
0: Já opravdu můžu dojít z příbramy až nahoru? A kolik to má schodů, to schodiště?
1: Je to 365 schodů, stejně jako dnů v roce.
0: <laughs> to je hezké. A kdy byly ty schody na Svatou horu postaveny?
1: Schody se stavěly vlastně až poté, co se ukončil areál poutního místa, až když vlastně byla ukončená stavba baziliky, ambitů a kláštera. A původně ty plány byly velkolepější, že se postaví dvouramené schodiště plné oltářů a bronzových soch, ale protože už ty peníze nevybyly, hmm. tak je jednoduché, kryté, zděné schodiště.
0: A kdo má to schodiště na svědomí?
1: Původně, kdo ho navrhl, byl stavitel Ignác e, Dietzenhofer. A v současné době ho mají na svědomí spíše vandalové. Bohužel Se staráme stále o to, aby se zasklívala okna a zadlažďovala Aha. cesta. Ale jinak vlastně se po revoluci zrekonstruovaly ty schody, protože za komunismu byly už v dezolátním stavu takže po revoluci vznikla taková společnost, nadační fond pro svatohorské schody a vlastně se vystavili do současné podoby.
0: A takové velké schodiště, jak to dlouho trvalo, než se podařilo jej znovu opravit a vrátit vlastně tu původní podobu?
1: No asi celkem to trvalo pár let, než se lidé dali dohromady, než se vybrali peníze a než se to stavebně uskutečnilo, ale vlastně už je to po revoluci, jak víme, už mnoho let
0: a řekněte mi, to schodiště, pokud vím, tak se na noc zavírá. A mě by zajímalo, od kolika do kolika hodin bývá otevřeno. Protože kdyby si někdo z našich posluchačů třeba chtěl ten výlet skutečně uskutečnit a výjít po těch schodech, tak, tak kdy se tam dostane? Od kdy do kdy?
1: Schodiště se otevírá ráno, když se otevírá Svatá hora, mm -hmm, což to... je před sedmou hodinou. Ano. A zavírá se v zimním období ve čtyři a v letním v pět.
0: No tak, milí posluchači, tady máte jasně vymezeno, kdy můžete svůj výlet, eventuálně i výšlap po tomto krásném schodišti uskutečnit. Mým dnešním hostem je Martina Jechortová z římskokatolické farnosti Svatá Hora. Milí posluchači, v dnešním díle pořadu tady to znám jsme docestovali na svatou horu u Příbrany s mým dnešním hostem Martinou Jechortovou z římskokatolické farnosti Svatá hora. Tak, pojďte nám teď svatou horu prosím detailně představit, co všechno abychom na ní našli zastavby.
1: Svatá hora je nejenom kostel, ale velký rozlehlý poutní areál. Okolo původního kostela vlastně vyrostly ambitní chodby, ano. které tvoří jakoby hradby okolo toho kostela, že hmm. chrání vlastně to, co máme v kostele. Ano. To nejcennější, což je suška Panny Marie Svatohorské. Hmm. A na ambitní chodbě navazuje vlastně křídlo takzvaného probožství a dále e, vlastně současný klášter řádu redemptoristů, kteří se o Svatou horu starají v současné době.
0: A já bych byl teď rád, kdybychom se na jednotlivých místech na chvíli zastavili, začneme třeba na východní straně u hlavního vstupu do areálu, na tom velkém dlážděném prostranství. Co je tam k vidění?
1: Tak když přicházíte na Svatou horu od parkoviště, tak vlastně... E, Střed toho našeho náměstíčka je Mariánský sloup, který je zlacený, je to kopie sošky Pany Marie Svatohorské, která vás vlastně vítá před Svatou horou. A tam v tom místě také vítáme procesy, poutníky, pokud se nahlásí, že přijdou na Svatou horu, tak je pan Farář přijde přivítat.
0: Ano, a potom bychom na Svaté hoře našli několik kaplí.
1: Mnoho kaplí.
0: <laughs> Mnoho kaplí. <laughs> tak povídejte.
1: Kdybychom vzali ty větší, což jsou rohové kaple, v ambitních chodbách okolo hmm. baziliky, tak ty jsou čtyři, hmm. protože je tvaru. A v těch ambitních chodbách jsou ještě otevřené kaple. To jsou takové výklenky, ano. které jsou zasvěcené paní Marie jejímu životu, takže vlastně od jeho narození až po nanebevzetí, kterému je zasvěcený kostel, tam můžeme projít jakoby životem paní Marie.
0: Tak to je hezké. A uprostřed stojí vlastní poutní chrám bazilika nanebevzetí paní Marie Svatohorské. Jak vypadá?
1: Bazilika je kostel, který je vlastně velikostí malý, protože jezuité to postavili větší, než byla původní malá kaplička, ale hmm. bohužel pro současnou dobu malé. A uprostřed hlavního oltáře je taková schránka, kde je umístěna soška Pany Marie Svatohorské, která se po každém svaté sundává vlastně dolů z té schránky, aby byla blíž k lidem a by mohli přijít
0: uctít. A před pár lety se bazilika dočkala krásných nových varán. A byly jsou něčím neobvyklé. Tak co to je?
1: Ano, varhany pro svatou horu dělal uh, pan Vladimír Šlajs, borovan, český varhanář. Protože v kostele byl vlastně nástroj, který byl z doby úpadku varhanářství a jeho oprava by stála mnoho milionů. Tak jsme rozhodli, že je vlastně potřeba pro takový kostel důstojný, hmm. důstojný stroj. Takže těch mnoho milionů raději dáme za nový. Ano. <laughs> Takže pan Vladimír Šlajch začal budovat varhany a než se vybrali peníze a než zhotovil ty velké varhany, tak vlastně zhotovil menší rozeběratelný přenosný nástroj, který vlastně obslouží ten prostor Svaté hory. Že se vlastně ty varhany rozeberou na dva díly a jeden varhaník může hrát venku u korunovačního oltáře a jeden uvnitř zároveň.
0: Tak to je absolutní rarita.
1: To je realita pro svatou horu extra zhotovená. Ale to jsou ty menší, takzvané chorové varhany, ale ty, co máte na mysli, jsou ty, co jsou v kostele teď v současné době, na kůru a jsou dělané podle německých metod všechno ručně, kromě píšťal, které jsou objednány, tuším, z Portugalska.
0: To musí být úžasný pocit sednout si rozjímat třeba právě za zvuku těch krásných, vznešených varhan.
1: Určitě odborníci by na tom našli spoustu jiných detailů, já nejsem ani varhaník, ani muzikant, takže více o tom asi mluvit nemůžu, jenom takové detaily, jakože má více než 2000 píšťal a používají se každý den vlastně při mších, při koncertech, při prohlídkách, takže jsou stále v provozu.
0: Milí posluchači, máte-li rádi Zvuk Varhan, neváhejte a podívejte se na Svatou horu u Příbramy. Svatá hora u příbramy, to je náš dnešní cíl, v pořadu tady to znám, provádí nás paní Martina Jechortová z římskokatolické farnosti Svatá hora. Paní Jechortová, mezi jedinečné stavby Svaté hory patří také zvonice. Veďte, řekněte nám teď něco o ní.
1: Většinou každý kostel má zvony nahoře nad, nad kostelem ve věži. Ano. Ale na Svaté hoře máme extra postavenou zvonici vedle kostela. Hmm. A tam jsou vlastně umístěny naše zvony. Máme jich tam osm. A taková zvláštnost je, že máme zvonkohru, která má být nejlépe leděná v Čechách. Takže máme osm zvonů, pět z toho je výkyvných, které se houpou odbíjejí hodiny a ráno v 6 hodin, v poledne a večer v 6 hodin. A pak jsou ještě tři další přidané, které jenom vysí a bouchá do nich extra takové speciální elektronické kladívko, které dotváří ten tón, který je potřeba ke zvonkohře.
0: Takže má návštěvník možnost tu zvonkohru na Svaté hoře i slyšet?
1: Určitě vlastně od rána po té šesté hodině, kdy odbije šest ráno, tak odbíjí každou lichou hodinu. Hmm. Tři minuty před tou lichou hodinou, aby se stačilo odehrát zvonkohra ano. a potom se odbíjí ta která hodina.
0: A řekněte mi, dá se na tu zvonici vystoupat a rozhlédnout se z ní do kraje?
1: Na zvonici se dá vystoupat, děláme prohlídky zvonice i s průvodcem, abyste se mohli vlastně dostat až nahoru k těm zvonům, kouknout se na ně, prohlídnout si, jak který je pomenovaný, v které tónině je laděný a tak. A rozhlednout se trošku dá také skrz ty mřížky e, okenic vlastně nad příbram, protože jsme na kopci, tak ano, určitě ten rozhled ano. je.
0: A řekněte mi, a kromě té zvonice můžeme na svaté hoře navštívit ještě hodinovou věž?
1: To také, ale spíše výjimečně, protože e, hodiny máme opravené od e, pana restaurátora Češky, který nám občas ve volném čase dá termín, kdy můžeme udělat extra prohlídku. Hodinové věže, vlastně těch hodin toho stroje, který on opravoval a on vykládá, co všechno tam je zajímavého.
0: Tak to jsme se podívali jaksi nahoru a teď se pojďme podívat ještě pod zem. Vy tam prý máte i velice zajímavé sklepení.
1: Ano, jak jsem říkala, Svatá hora je na kopci, takže každé to jedno místo je v určité úrovni. Bazilika je úplně nejvýš, sejdeme patro, jsme vlastně v Ambitech, zároveň v prodejně, kde se začíná všechny prohlídky, pak můžeme sejít dvě patra, jsme v muzeu, uh -huh. ale zároveň můžeme vyjít venku na dvoře uh -huh. a pak můžeme ještě dvě patra sejít a jsme právě v tom svatohorském sklepení.
0: Takže to je vlastně takový labirint, chodeb a Mají tajemnou atmosféru?
1: Tak určitě pro někoho mají. Já se přiznám, že když jsem na Svatéhoře začínala, tak jsem taky bloudila, takže každému, kdo tam přijde, říkám, aby si z toho nic nedělal, že určitě se to za chvíli vstřebá a sorientuje se člověk.
0: Vy jste už tady zmínila e, muzeum. E, můžeme tedy na Svatéhoře navštívit muzeum? A co to je přesně?
1: V roce 2015 jsme získali grant na opravu a při rozsáhlé rekonstrukci se vlastně zpřístupnili různé prostory, opravili a přímo právě pod těmi ambity, pod prodejnou, jsou dvě patra prostoru, kde máme expozici s věcmi z trezorů, které jsou v majetku Svaté hory. A co třeba tam uvidíme? Určitě nejzajímavější můžou být šatičky na panu Marii Svatohorskou. Máme tam takový průřez od těch nejstarších, které se zachovaly až po současné, které vznikly třeba ze soutěže pro děti, takže mám i maskáčové, ale zároveň z těch historických bych možná upozornila na ty, co jsou od Marie Terezie, ano. údajně z jejich svatebních šatů.
0: Takže, milí posluchači, to všechno můžete vidět na Svaté hoře, u Příbramy. Svatá hora u Příbramy, to je náš dnešní cíl. A já bych se teď zeptal mého dnešního hosta, paní Martiny Chortové, jaké je okolí toho barokního areálu na Svaté hoře?
1: Svatá Hora je na kopci nad příbramy, hmm. Takže my jsme vlastně ve městě, ale zároveň jsme v přírodě. Protože vyjdete ze Svaté Hory a jste mezi stromy a kousíček a jste v lese. Takže krásná příroda, krásné místo.
0: Takže dá se tam kolem i trošku poputovat. Dá se tam po nějakých stezkách, pěšinkách, cestičkách e, vychutnat tu náladu toho místa.
1: Určitě můžete. E, napříč lesem i přes louku, která je hned vedle areálu a dostanete se buď do hlubšího lesa anebo můžete se dostat zpátky na Svatou horu nebo vyjdete v Příbramy. Toulet na, můžete hodně.
0: To je dobře. Na Příbramskou Svatou horu se chodí jako na poutní místo, ale kromě toho se tam koná i spousta zajímavých akcí. Pojďte nám prosím říct, co všechno tam můžeme zažít.
1: Svatá hora je poutní místo, ale zároveň je to také turistický cíl. A my se snažíme být tady nejenom pro věřící, ale i pro ty turisty každý den v roce. A kromě mší svatých můžete vidět naše muzeum, jak jsme říkali, můžete se podívat s průvodcem do sklepení, na zvonici, na hodinovou věž. Míváme výstavy volně přístupné v těch rohových kaplích, ano. které se střídají. Konzerty děláme, pořádáme kurzy, vedle v zahradě máme třípatrový dům, kde se ubytovává.
0: Tam je možno se i ubytovat?
1: Ano, máme 70 postelí k dispozici.
0: To je úžasné. <laughs> tak to pak je vlastně ten, ten prožitek úplně dokonalý. A ještě mi řekněte, na Svaté hoře se také čas od času koná nějaké promítání.
1: Ano, to je vlastně tak, řekla bych, rok starý e, plán jednoho našeho kolegy, že se sejdou lidé, kteří mají čas, promítne se jakýkoliv film dnes už jsme dospěli k tomu, že se dává vybrat, na začátku setkání se vlastně domluví lidé, který film se jim bude líbit, třeba ze třech. Uvaří se káva, čaj ano. a u buchty se pak po filmu může diskutovat. O filmu, o životě, o čemkoliv.
0: Vy už jste tady změnila tu možnost přenocovat na Svaté hoře, ale mě by zajímalo, co ta noc na Svaté hoře, jak se to přesně nazývá, co to obnáší? Kromě toho, že tam člověk přespí, co tam může zažít?
1: To je další z našich nových uh, akcí, aby právě jsme lidem mohli ukázat ještě něco víc, než to, co uvidí při těch mnoha prohlídkách, které uh, organizujeme. Tak noc na svaté hoře znamená, že odpoledne se lidé u nás ubytují, uh -huh. já si je vyzvednu a do jedenácti tak cca a do noci s nimi něco děláme. Někde něco prolézáme, někde něco obětvujeme, podíváme se k varhanům, mají e, večeři při živé hudbě, máme nějaké tvoření, nějaké noční chození po areálu, ale nerada bych moc z toho prozrazovala právě, aby to byl zážitek, aby to nebylo předem očekávané, naplánované věci. Rozumím,
0: ale i tak to na mě působí velice magicky a velice tajuplně, to by se mi líbilo. Mimochodem, vy tak hezky o Svaté hoře povídáte. Jak jste se vlastně vy na Svatou horu dostala a jak dlouho už tam působíte?
1: Na Svaté hoře už jsem letos dlouho, 20 let. Mm -hmm. A dostala jsem se tam nějakým zvláštním řízením osudu v jedné mé životní složité situaci, kdy jsem zůstala s dětmi sama bez zaměstnání, bez bydlení. Mm -hmm. Tak mi vlastně tehdejší šéf Svaté hory, Patr, přibyl, nabídl práci. Abych aspoň něco dělala, abych se nezbláznila.
0: Tak to byl osud. A co všechno tam máte na starosti?
1: Začínala jsem skenováním různých dokumentů, uklízením, kuchyní, pak jsem přešla na ten exerciční dům, kde ubytováváme a organizujeme kurzy. Ano. Pak jsem dostala na starost, prodejnu a průvodcovskou službu a teď už se tam i do účtárny.
0: <laughs> to je dobře. A řekněte mi... Jakým místem je pro vás osobně Svatá hora? Jaký v ní máte?
1: Svatá hora je pro mě právě takovou tou záchranou životní, takovou tou kotvou, která v mém životě je.
0: Hmm. A máte tam nějaké místo vaše osobní, které máte nejraději? Nebo kam třeba zajdete, když chcete být sama se sebou?
1: Já tam i bydlím, takže já nechodím daleko z práce domů, ale asi ráda bych si zašla právě do té přírody, někam mimo ten areál, kde, kde není tolika těch lidí, abych mohla chvíli být v klidu a tichu, protože přes den se to moc nepovede. Ano. A je takové jedno hezké místo přímo naproti hlavnímu vchodu do baziliky, mm -hmm. takový ještě vyšší kopeček, než je bazilika. Ano. A to je takzvaná kalvárie, tam jsou soší zajímavé, kamene Kristus e, e, s Máří Magdalenou z jednoho kusu kamene. Mm. A odtud je vlastně krásný pohled na náměstíčko, na, na tu sošku Pany Marie Zvatohovské a na průčelí areálu. Tak tam nebývá tak narváno, tak tam je takové těžší místo.
0: Milí posluchači, a tento úžasný pohled a všechny ty zážitky, o kterých jsme si tady dnes povídali, můžete zažít i vy. Chce to jedinou věc rozhodnout se a zajet si na Svatou horu u Příbramy kterou nás dnes provázela paní Martina Jechortová z římskokatolické farnosti Svatá hora. Paní Jechortová, já vám děkuji za to hezké povídání.
1: Já taky díky.
0: Přiznám se, že jste mě přesvědčila, že se musím na Svatou horu také přijet podívat.
1: Stačí přijet, jak
0: se říká. <laughs> děkuji. A vám, milí posluchači, přeji hezký týden, protože za těch sedm dnů se opět uslyšíme v pořadu. Tady to znám, od mikrofonu se loučí Pavel Vítek.